1: Antes de ello, déjeme decirle respecto a algo que está ahí creciendo el, el arrojar reflectores sobre este tema de lo que se ha llamado el tren fantasma. Ah, tengo esta publicación de una organización, una sesión civil que se llama Caminantes del Desierto, que dice, el tren fantasma pone en riesgo a la biodiversidad y el agua de los sonorenses. Acompáñanos hoy a manifestarnos por la conservación del río Cocóspera a las 5 de la tarde en las escalinatas de la unizón de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Y pusieron este video que reproducimos a continuación
0: viviendo un ecocidio en Sonora. El gobierno federal está construyendo un tren y quieren pasar las vías del tren por un área natural protegida en donde está uno de los pocos ríos que tienen agua durante todo el año, de la cual dependen muchas especies protegidas y también comunidades que viven cerca de ahí. El rancho Laribavi está entre Imuris y Cananea. Es un rancho destinado voluntariamente a la conservación. Por aquí pasa el río Cocóspera, que es uno de los ríos más limpios de todo el estado y también es el único santuario de luciérnagas de todo Sonora, que también es hogar de osos, ocelotes, jaguares y decenas de especies protegidas. Es un corredor biológico muy importante. El proyecto del tren se mantuvo en secreto por mucho tiempo. No le dijeron nada a la gente. No existe ni un estudio de impacto ambiental que lo respalde. Y si hubiese algún accidente, algún derrame en el tren, los resultados serían catastróficos. Nada más para que se den una idea, el desastre ambiental que hubo en el río Sonora en 2014 le quedaría corto. Ahora sí, ¿qué puedes hacer tú para evitar que esto suceda? Ayuda primero que nada compartiendo este video, no importa de dónde seas. En segunda, si eres de hermosillo, te invito a que este 29 de noviembre a las 5 de la tarde te unas a una manifestación que vamos a hacer en las escalinatas de la unizón. Vamos a caminar hacia el Palacio Municipal para exigir que se revise el proyecto y evitar que esto suceda. No nos callemos, alcemos la voz.
1: Bueno, pues esto es lo que está ahí. Se necesita más información acerca de esto que ha sido llamado el tren secreto, el tren fantasma, el tren fantasma. Bueno, eh, voy a hacer una, voy a eh, tratar de aportar a usted un poco más de eh, contexto respecto a lo que está sucediendo en Nuevo León, porque vaya que es una batalla política bien complicada. Eh, actuarios, notificadores del Congreso del Estado de Nuevo León, acudieron hoy al Palacio de Gobierno para tratar de notificar oficialmente la decisión que se tomó ayer de colocar como gobernador interino por seis meses a quien ha sido vicefiscal del Estado. Eh, alguien que no es del equipo, ni fue la propuesta ni de Samuel García, el gobernador que está pidiendo licencia, pero al ir a notificar... Fuerzas policíacas les impidieron el paso, por lo cual terminaron, como es una opción que la propia ley considera en este tipo de incidentes, que se colocaran en alguna puerta o en algún muro del domicilio físico del notificable, que en este caso es el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está en el camino inmediato? Si no hay una concertación, si no hay un arreglo, si no hay un entendimiento, esto va a desembocar en el momento en el cual... La fuerza policíaca todavía hoy a cargo de Samuel García eh, instale y defienda al gobernador que ellos proponen, que es Javier Navarro, secretario general de gobierno del propio estado de Nuevo León. Con la fuerza policíaca, así lo han dicho, que si es necesario, pondrán a la policía para que vigile que haya esa instalación. Y por otra parte, el Congreso del Estado buscará que haya el cumplimiento de la resolución que tomó ese Congreso, dando la gubernatura a un personaje distinto del cual propone y defenderá Samuel García. Samuel García tiene hasta mañana, dice que a las 12 con un minuto de mañana, él reanuda la actividad en busca de ser presidente de la República y que dejará a quien él ya ha establecido que era que es su secretario general de gobierno actualmente. ¿Hacia dónde va a caminar todo esto? Bueno, a un riesgo de violencia física, a un riesgo de ingobernabilidad, a un riesgo de decisiones legales controvertibles, porque habrá quienes digan que lo que decida firme y proponga y avale el gobernador Navarro, el Samuelista, que no tenga ninguna validez, y los otros dirán lo contrario del gobernador establecido, por el Congreso Estatal. ¿Pero de dónde proviene todo esto? Proviene del hecho de que Samuel García ha decidido buscar la presidencia de la República y dejar durante seis meses la gubernatura de Nuevo León. Y en ese proceso ha buscado que quede alguien de su propio equipo. Él asegura que tiene todo amarrado legalmente, que hay suficientes resoluciones judiciales que hablan de que quien debe quedar es alguien que esté en consonancia con el partido o la corriente política que tiene el poder en Nuevo León, que actualmente es el propio Movimiento Ciudadano como si nos faltaran enredos, como si faltaran complicaciones en la vida política nacional, Ahí está ahora todo esto, en lo cual pues hasta el propio eh, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esto, este tipo de reacciones contra Samuel García se deben a que no apoyó a Xochitl Gálvez, como esperaban quienes postulaban la idea de que habría un Macprián, es decir, eh, el MC el PRI y Acción Nacional. Recuerdo que yo hace mucho tiempo, hace muchos meses atrás, dije: no, ni hay ni va a haber ese MacPrián. Movimiento Ciudadano se perfilaba y así ha sucedido para eh, entrar en solitario en la búsqueda de votos para tratar de consolidarse por sí mismo. Pero además, los opositores hoy, a MC y a Samuel García, aseguran que hay una alianza política entre. Eh, la 4T entre el Palacio Nacional, el presidente López Obrador Morena con MC, con Dante Delgado y Samuel García, para que Samuel trate de arrebatar el voto opositor, dividirlo y arrebatar el voto de las clases medias y de los jóvenes para de esa manera mandar al tercer lugar a Xochitl Galvez, que de por sí nomás no está levantando. Xochitl Galvez sigue anclada en una circunstancia en la cual, bueno, a Leo Zuckerman lo leo o lo escucho o lo veo y digo, caray, Leo Zuckerman está convertido en un hombre verdaderamente crítico que está en la denostación de lo, que, de lo mal que está actuando la propia eh, Xochitl Galvez. Y como ello, todo ese aparato de poder del PRI, PAN y PRD, siguen entrampados con la idea de que lo que les interesa es ganar candidaturas y luego diputaciones o senadurías, algún gobierno estatal aspiran a ganar alguno, pero en los hechos ya ni están apoyando ni están suponiendo que de veras pueden ganar la presidencia de la república con una candidata Xochil Gálvez que por otra parte ha metido como su coordinador de comunicación social, estratega, mediático y en redes sociales a un personaje Max Cortázar que lo primero que ha hecho es ensuciar el camino de la lucha electoral que se está dando al um, eh, recurrir a tácticas como esta de la figura de un gusano para tratar de ejemplificar ahí de denostar, de ofender a Claudia Sheinbaum y como otro tipo de hechos que recuerdan la campaña electoral de Felipe Caldeón Hinojosa con quien trabajó muy cercanamente Max Cortázar y que implicó el envenenar el ensuciar los canales de comunicación, de diálogo y debate políticos, usted lo recuerda mediante aquella machacona e insistente propaganda política que desplegaron para tratar de etiquetar a Andrés Manuel López Obrador en 2006 como un Peligro para México, con música sombría y tétrica, pum, 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 y con uh, una serie de señalamientos, vas a perder tu casa con López Obrador, cuando bueno, pues una inmensa cantidad de mexicanos ni siquiera tienen casa propia, pero sin embargo, pues sea la campaña del, del miedo, la campaña de ensuciar y de advertir a los mexicanos. López Obrador es un peligro para México. Ahora van por el otro lado y están emitiendo ya varios eh, eh, trabajos de video, de ediciones de video en las que están tratando de ensuciar y de eh, tratar de bajar la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum es lamentable que todo esto suceda pero debemos de estar atentos a todo ello eh, por otra parte la batalla fuerte que se está dando en el ámbito del poder judicial un poder judicial cuya estructura superior es francamente indefendible el poder judicial federal los poderes judiciales de los estados se han convertido en verdaderas cuevas de corrupción en lo general sé que puede haber quienes desde sus puestos de trabajo hagan el mayor esfuerzo en busca de honestidad y trabajo honesto, pero la verdad es que en términos generales el poder judicial uh, se ha convertido en los ámbitos federal y estatales en un centro de procesamiento de intereses monetarios y de élites que mueven, retuercen y acomodan las leyes y los procesos para beneficiar a quienes tienen dinero para corromper, para inducir, para influenciar. No es un poder el judicial federal, el judicial de los estados, que esté sirviendo al pueblo, a la comunidad. Y por ello es importante que haya un movimiento que busque cambios verdaderos. En este esquema se da este proceso un poco... Digo, un muy polémico el de las postulaciones que hizo el presidente López Obrador en su primera terna de tres personajes que son demasiado relacionados explícitamente con Palacio Nacional y el proyecto que ahí se desarrolla. Pero como se ha dicho una y otra vez, los anteriores presidentes de la República o ocupantes de Los Pinos se esmeraron en colocar los personajes que representaban sus intereses de facción, de grupo, de élite, pero lo hacían con la hipocresía de tratar de disfrazar esto de que, bueno, es un jurisconsulto con una gran experiencia, objetivo, él va a cumplir y se colocaran personajes como Eduardo Medina Mora, por citar solo un ejemplo, pero muchos más que simplemente terminaban favoreciendo y atendiendo. Eh, la corriente y la, el flujo de intereses que los había colocado ahí. Los tres nombres de las tres aspirantes que fueron postuladas en una primera terna, pues son mmm, perfiles defendibles en función de la correspondencia con un nuevo proyecto político que es el que se está desarrollando en México. Pero... Por el otro lado, pues hay la reacción de la oposición que juró que no dejaría pasar, porque se necesita mayoría calificada, no dejaría pasar esta primera terna. Viene una segunda que en el curso de hoy habrá de ser presentada por el presidente de la República y ya veremos qué vienen ellas. Puede colocar dos de los uh, tres nombres de la primera terna si lo quiere, un nombre solamente o ninguno y mandar nombres nuevos. Ya se verá qué es lo que sucede en este terreno. Eh, de eso estamos y de eso estamos hablando. Así es que, por otra parte, el presidente de la República dijo hoy pues que si Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, está siendo tan eh, obstruida en la posibilidad de un segundo periodo, de una reelección, que entonces podría encontrar acomodo en el gobierno. Lo ha dicho y eh, plantear que no irá en esta terna, en esta segunda terna que va a enviar al Senado y que esa segunda terna, si nuevamente es rechazada o el Senado no logra procesarla para aprobarla o rechazarla, entonces el presidente de la República, conforme lo faculta la Constitución, podrá designar directamente a la nueva magistrada, aunque eh, ministra, aunque lo ha dicho el presidente de la República, él prefiere que lo haga el Senado, el Senado directamente.